0: Un fracaso es lo que comúnmente conocemos como una derrota, algo que salió mal, pero se nos olvida que este no es el final del camino, sino solo un obstáculo que podemos sortear. Todo final trae consigo un inicio.
1: ¡Bienvenidos a la segunda temporada de El Closet! ¡Hola, uh. Mitch, ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Bien y tú? Muy bien, gracias. Aquí,
0: feliz y nerviosa otra vez, como si fuera la primera vez.
1: Ya sé, estamos empezando una nueva etapa, un nuevo ciclo. Eh, incluso lo estamos empezando de diferente forma, porque ahora estamos grabando en remoto.
0: Sí. Pero... es el primer try, a ver qué tal sale. Eh, esta onda de grabar en continentes diferentes.
1: Ah, no estoy llorando. <risa> Ustedes no pueden ver, pero tiene sus lágrimas que caen, inundan. Oye, pero estoy, estoy contenta y estoy a la vez nerviosa.
0: Yo también, yo también. Pero, pero contenta más, porque aparte de que no sé tú, pero yo ya extrañaba grabar. La verdad es que se, se vienen cositas, como dice la, la, la juventud. <risa> Se vienen cositas porque se vienen sorpresas, o sea, ya en serio se vienen sorpresitas en esta segunda temporada de El Closet. Así es,
1: pero hoy eh, queremos empezar con un tema que justo tiene mucho que ver con pues esto que estamos haciendo nosotras, que fue cerrar nuestra primera temporada, en realidad... Eh, nosotras nunca dijimos cuántos capítulos iban a ser en total, empezamos con 10 no. capítulos, luego dijimos no, hay que alargarlo un poquito más y luego a los 20 decimos cerrarlo, porque como todo en esta vida necesitaba una reestructuración y justo el tema de hoy es pues si volver es, es una pregunta, ¿es volver a empezar es un fracaso? Eh, okay. ¿sí? Okay,
0: ¿O qué? ¿Sí? ¿O qué show?
1: Tú, a ver, ¿tú qué opinas?
0: Mitch Híjole ya, 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 ok, mente abierta, mente abierta, dijimos que íbamos a hacer reestructura y como te adelantaste en mi escaleta, no me va a importar, ok. <ríe> no, no es cierto, este, para mí no, no lo es, al contrario, creo que es una consecuencia de un éxito no logrado, pero a mí la palabra fracasar se me hace muy fuerte y yo creo que... <ríe> A mí no, a mí me causa conflicto o me causa, sí, me causa conflicto la palabra fracaso por cómo nos la han enseñado como, pues sí, fracasar es algo muy negativo, pero la, lo que te deja a ti como persona decir soy un fracasado o una fracasada es muy fuerte, entonces para mí no, 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 la descarto de mi, de mi vocabulario, entonces no, no, no lo considero como un fracaso.
1: Ok, a ver. Un fracaso, sí, justo tú lo acabas de decir. Es lo que comúnmente conocemos como lo que es una derrota, ¿no? Es algo que salió uh -huh. mal. Y puede, esto puede ser en proyectos, en relaciones, en el trabajo, etcétera. En cualquier aspecto, sí. Y yo, como tú, creo que también lo veo como más que un fracaso. Bueno, no, es que el fracaso es lo que es, ¿sabes? O sea, yo creo que más bien no le tendríamos que tener miedo a la palabra fracaso.
0: Eh, yo creo que sí, si es, es el fracaso es... Veas, el fracaso es el hecho de no hacerlo, el problema yo creo que es cuando tú te llamas fracasado por claro. ese fracaso, porque claro, en ese sentido sí es algo que no se cumplió, algo que no se logró, una meta no alcanzada, es un fracaso, pero... Pero
1: del fracaso viene la oportunidad. Exactamente. Oye, pero por ejemplo, a ver, yo pensaba nosotras, ¿no? Con el closet, este... Y que tuvimos, o sea, no, no tuvimos, nosotros tomamos la decisión de cerrarlo para reestructurarnos, porque vamos a ser súper honestas, creo que nosotras empezamos muy bien y luego no nos fue como queríamos, o sea, sí hubo como una parte de decir, wow, no estamos creciendo como queremos, o sea, no mal, creo que nos mantuvimos, pero no hubo como ese crecimiento que esperábamos. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí es un buen ejemplo donde la gente podría decir, bueno, pues fue un fracaso, pero ni tú ni yo optamos verlo así. Nosotras estamos, bueno, al menos, por lo que entiendo, nosotras lo vemos más como una oportunidad de aprender.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, yo creo que nunca lo he visto como un fracaso, porque como lo dijimos también desde un inicio, el objetivo no es un número, inserte aquí el número de escuchas, ¿no? Sino, obviamente, que esto habrá, habrá, habrá canales, habrá foros, y sobre todo cuando la gente te dice, ¿no? Es que me dejaste pensando porque tal cosa o yo me siento igual o tal. Cuando escuchas esas cosas, así sean tres personas las que te lo dicen, ya con eso para mí es como, wow, está llegando a personas y está impactando de alguna forma. Obviamente, cuando ya lo trasladas a números y te metes a las estadísticas del, de los escuchas y dices, ¿cómo que empecé con tal número y ahora ya voy acá y ahora me caí así?, pues sí pega, oye, todos tenemos un ego, ¿no? Entonces eso sí te hace sentir. Perdón,
1: ¿te pasó en algún momento por la cabeza decir no manches, estamos fracasando?
0: Mm, no, pero sí me sentí triste, o sea, sí tuve la sensación de decir mm, no iba por el número pero al final sí iba por el número, ¿sabes? O sea, al final no es como como que te diga, bueno, pues ya me vale, no, obviamente sentí feo pero no dije ya, fracaso total, rotundo, cerremos el closet con 10 capítulos que tenemos, no quiero más, eh, estoy en el suelo, soy una fracasada. No, nah, nah, nunca nunca llegué a ese nivel, pero ¿tú?
1: No, tampoco, o sea, creo que me pasó como a ti, que estaba un poco triste, como que veía las estadísticas y siempre, pero siempre tenía esa esperancita de pero la semana siguiente van a cambiar y no cambiaban, y yo, ay, maldita sea. <risa> y luego volví a ver y decía, pero, ¿Pero ahora sí. semana, ay, <risa> Pero lo que sí me hizo fue como pues tratar de pensar, ok, más bien en, en vez de enfocarnos en que no estamos llegando a donde queremos quizás, vamos a enfocarnos en lo que sí queremos. Entonces, ¿qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos aprender? Que creo que aquí es algo muy clave cuando hay un nuevo inicio de lo que sea. Es voltear hacia atrás y decir, ok, esto no sucedió como yo quería, eh, fue una derrota, fue una caída, pero ¿qué uh -huh. puedo aprender? Para la, pro, para la siguiente, ¿no? Y aquí fue por uh -huh. eso que nosotros decidimos reestructurar. Y sí tiene mucho que ver en tu actitud. Y creo que esto lo hemos hablado, en, en, lo hablamos bastante Muchas en los veces. episodios ajá, de la primera temporada. Que mucho tiene que ver si tú consideras este nuevo comienzo como un fracaso rotundo. O lo recibes con la actitud de, ok, voy a recibir el golpe, pero que puedo aprender de este golpe, ¿no? O sea, claro. como dices, no decirte soy una perdedora más bien, ok, no soy una loser, más bien hice lo mejor que pude, no sucedió, ¿cuál es el paso a seguir?
0: Claro, sí. Pero bueno, ver, también tendríamos que ver de dónde viene esta creencia de, de decir que es un fracaso, ¿no? O sea, que volver a empezar es un fracaso. ¿De dónde viene esta forma de pensar, no? O sea, ¿tú, para, para ti, de dónde crees que viene como este feeling de,
1: ah, soy un fracasado? Fíjate que yo creo que viene de la sociedad capitalista en la que vivo. <risa> <risa> Yo sinceramente creo que tenemos muchos mensajes alrededor en el que, al menos en nuestra cultura occidental, se nos dice que si no somos exitosos, no somos nadie, que, que no nos esforzamos lo suficiente, entonces pues eso es un fracaso, ¿no? Digo de ahí la palabra de loser, ¿no? O sea, esta mm. palabra que, que viene un poco del inglés es... Para mí es un tanto despectiva, o sea, es lo que decías tú, o sea, decir que soy un fracasado, no me gusta tener esa palabra en mi vocabulario porque claro. tiene una connotación muy negativa y sí creo, o sea, por ejemplo, yo lo veía con los atletas, ¿no? Los, los atletas olímpicos, sobre todo los de Estados Unidos. Eh, luego cuando escuchas historias o ves cosas en YouTube o ves los documentales, son personas que los enseñan a ser el número uno todo el tiempo y si no cumplen sí. esas expectativas… Eh, pues son unos losers, o sea, son fracasados, entonces si no obtienes la medalla de oro, este no sabemos qué estás haciendo en este mundo.
0: Básicamente, y es que el problema sí es, obviamente está en esa persona que te lo dice, porque obviamente tú te la compras y dices, claro, yo me he preparado año con año para llegar a tal sitio y estos son los resultados, claro, shame on you, ¿no? O sea, es como vete, vete al rincón de los perdedores, ¿no? O sea, y la verdad es que eso está, está muy fuerte porque te desmotiva a seguir y esa es yo creo que la palabra en donde, la palabra clave porque es en donde te afecta realmente a tu motivación de hacer algo más, porque a lo mejor dices vale, no logré hacer esto, no llegué al primer lugar en tal deporte, carrera de cualquier tipo, o sea, actor lo que sea, ¿no? entonces ya no valgo para nada, ¿no? O sea, ya no voy a intentar nada. ¿Por qué? Porque te desmotivas y es una idea que te vas comprando de, de, del fracaso y que la verdad después de eso es muy difícil volver a empezar para muchas personas, ¿no? Y volver a decir, claro, eh, para alcanzar el éxito tengo que volver a recorrer esto desde aquí y sabes que no lo voy a hacer porque seguramente no lo voy a lograr, porque seguramente voy a fracasar. Otra vez, uh -huh. ¿no? Entonces creo sí. que también eso es muy fuerte porque te desmotivas y, bueno, no lo, no lo quieres volver a intentar.
1: No, ¿Y qué diferente sería, no? Si nos enseñaran eh, desde pequeños un poco que, ok, no ganaste el primer lugar, pero ¿qué fue lo que avanzaste o qué fue lo que sí lograste? O sea, en, en vez de enfocarte en el resultado de mm. no ganaste la medalla de primer lugar, pero que sí lograste, ¿no? A lo claro. mejor corriste más, por ejemplo, no sé, si es un maratón, pues a lo mejor lograste eh, disminuir tus tiempos, o a lo mejor llegaste a la meta y no llegaste tan cansado como lo hacías hace seis meses, etcétera.
0: Uh -huh. Sí, que también que... tendríamos que preguntarnos, perdón, el, el concepto que tenemos del éxito, porque también de ahí parte el hecho de decir que, que, que fracasaste o no, ¿no? O sea, porque éxito puede ser llegar al primer lugar y por lo tanto no me fijo en que hoy lo hice en menor tiempo, como dices ahorita, porque no llegué a ese, a ese, a ese primer lugar. Entonces, eso es igual a no soy exitoso, eso es igual a soy un fracasado,
1: ¿no? A ver, ¿tú crees que fracaso es lo contrario al éxito? Um, no.
0: <ríe> es que yo creo que nos han enseñado que sí, lo que te decía, ¿no? Es que o sea, comúnmente
1: es que, sí, comúnmente Que sí si
0: interesa. no fa exacto fallas, entonces no eres exitoso. Pero para mí, no, a ver, que para mí lo veo como que me he replanteado el significado de la palabra fracasar o de ser exitoso, ¿no? Porque justamente eh, para mí fracasar se, se ha vuelto más en un sentido de no intentarlo, ¿no? O sea, para mí fracasar es no intentarlo, no fallar. O sea, si lo, ya lo intenté y no lo logro, o sea, no lo logro como yo lo quiero, porque evidentemente si ya lo estoy intentando, lo estoy logrando algo. Entonces, si no lo logro como yo lo vi en mi cabeza como tal, pues sí es un fallo. Es un fallo en, en, en mi estrategia, digamos, o en el camino. Pero no lo veo ya como un fracaso porque el hecho de haberme animado ya no me hace ser un fracasado, al contrario, ¿no? O sea, es como, ahí yo sí me aplaudo y digo, bueno, si lo intentaste, a lo mejor no te hace la persona exitosa, que la sociedad dice que debe ser por alcanzar ese primer lugar, pero para mí, el hecho de haberlo intentado ya es exitoso, ¿no? ¿Y, a, ¿y por qué? Porque a lo mejor son metas pequeñas las que me voy poniendo y las que voy diciendo, este es un éxito momentáneo porque mi meta cambió. O sea, tal uh -huh. vez no llegué a ese primer lugar, pero llegué a la mitad. Y entonces mi siguiente meta va a ser llegar a la mitad de la mitad, ¿sabes? Entonces ya que llegué a la otra mitad. Y de esta forma no es que no sea fracasada o que no sea exitosa. Es que estoy animándome a intentar a salir de mi forma de confort para poder entonces sí, eh, pues, no, llegar, a, exacto, llegar a un éxito a un éxito final, si lo quiero llamar así. Bueno, fuera... Llegar
1: a tu meta o tu objetivo que para ti eso es un éxito, ¿no? Exactamente. O sea, como, eh, porque todos tenemos metas distintas. Fíjate que estuve investigando uh -huh. y porque yo también como que la palabra fracaso, es verdad que a mí no me gusta utilizarla mucho en uh -huh. mi vocabulario, trato de no utilizarla, me ha pasado mucho por la mente. Sí, yo sí he tenido momentos donde digo puta, qué fracaso, <ríe> soy una fracasada. Luego me escucho y digo, no manches, no te digas esas cosas. No. Porque, pues, no, ju porque justo lo que acabas de explicar antes me encantó, es si ya lo intentaste, ya eso implica un porcentaje de éxito, ¿sabes? O sea, ya estás intentando hacer algo, estás haciendo un cambio, estás accionando. Pero resulta que la palabra fracaso viene del latín fracasare. Uh -huh. Y la traducción aproximada, quiere decir quebrar algo en pedazos, entonces me llamó mucho la atención porque es como que asocia a la noción del fracaso como un accidente, porque si tú quiebras algo, pues nunca, o sea, es como un accidente que pasa, ¿sabes? Es algo claro. que, que sucede cuando menos lo esperas y tiene resultados negativos, evidentemente, claro. pero entonces yo pensaba, ok, pero tú me estás diciendo que es un accidente, entonces claramente es algo que sucedió, o sea, que no deliberadamente yo busqué que pasara, entonces ¿por qué me llamaría yo una fracasada y le daría toda una connotación negativa si es un accidente? También puede haber accidentes afortunados. Entonces, yo creo
0: que o sea, todo accidente es afortunado, aunque en un principio no lo vemos así, o sea, voy a sonar súper acá, elevada y tal, pero hasta el, el hasta el más fuerte no sé, el típica, la típica historia de película que es súper exitoso en básquetbol y de repente pum, se jode la pata y se jode la carrera del basquetbolista eh, futura, ¿por qué? Porque pues ya no va a poder regresar a jugar, pero después pasa que eso lo hace encontrarse con él mismo y entonces resulta que se vuelve inserte aquí la actividad nueva que va a ser y que le va a cambiar la vida a miles y millones de personas pero claro, si no hubiera tenido ese accidente no se hubiera dado cuenta que él era el futuro Gandhi que iba a ayudar, ¿sabes? o sea, estoy viéndome súper exagerada pero yo creo que todo accidente es afortunado aunque sea muy catastrófico porque es un cáncer, porque es un accidente que
1: te es que cambia la vida una palabra, el fracaso es el resultado o sea, yo creo que sí tenemos que entender que existe el fracaso porque, porque sería también muy claro. eh, naif, eh, sería muy inocente decir, no, la palabra fracaso no existe y eso en mi vocabulario no entra. O sea, entiendo que uno no, no te quieras decir a ti mismo fracasado, pero la palabra fracaso y el fracaso como tal existe porque uh -huh. es el resultado contrario a nuestro deseo. Entonces, uh -huh. yo más bien lo que diría es, a partir del fracaso que hubo, entre comillas, a partir de eso que tú lo ves tan catastrófico, ¿Cómo puedes darle la vuelta y decir, ok, me sucedió esto, me caí, me dio este golpe, ahora, ¿qué sigue? Por claro. eso, volviendo un poco, volver a empezar nunca va a ser un fracaso. Va a partir de un fracaso, pero Exacto. nunca va a ser un fracaso. Porque Totalmente. justamente vas a accionar y vas a modificar lo que sea que necesites modificar en ti, en tus acciones, para volver a llegar desde otra vía.
0: Por ahí es donde me haces pensar un poco en justo como lo, lo que sociedad ya trae, lo que nuestras familias o nuestros amigos nos imponen y nosotros las creencias que decidimos adoptar, pero como todo esto parte de nuestra propia autoexigencia mm. sin autocompasión <risa> porque claramente nos forzamos tanto a ser los mejores en algo en algo puede ser en ser más feliz a ser la mejor cantante que si no lo logramos a nuestros ojos, entonces somos unos fracasados, cuando claro. quizás, eh, como dices no o sea es, quizás no voy a ser la mejor cantante, pero voy a ser la mejor actriz o voy a ser la mejor cantante de regadera que existe en este edificio en, ¿sabes? o sea es como depende de cómo lo veas porque al final no es un fracaso es una oportunidad para ver otras cosas, o sí eh, replantearte el hecho de que si quieres ser la mejor cantante, debe ser quizás no sé, más disciplinada, ¿no? Eh, tienes que ser más constante, tienes que tomar clases con más profesores, tienes que, pero es algo que tú decides hacer por gusto y no por una autoexigencia implantada que dices, esto me va a la larga, me va a hacer sentir mal, ¿no? Exactamente.
1: ¿Tú te has sentido en algún momento, o bueno, has tenido un fracaso, no que te hayas sentido, pero que hayas tenido así un fracaso tangible? ¿Y cómo fue que lo manejaste?
0: Ah. <risa> ah
1: sí. No, no quiero no hablar. No me eso.
0: Siguiente, siguiente pregunta. No, no es cierto. A eso <risa> venimos a hablar de lo que no te atreves. No, al final esta sensación de fracaso, porque como dices, no es que la, la quiera evadir y vivir en el mundo feliz, ¿no? Sí que la he sentido justo ...en dos aspectos de mi vida, ¿no? O sea, en el tema de las relaciones...
1: Wow, ...y el ¿todos? tema...
0: ...sí, es que es cuando cansado? se acaba una relación... ...es como, hay algo mal en mí... ...es que algo hice fallé, mal... ...fallé, <risa> ...exactamente, pero yo creo que la que más... ...me ha enseñado, o sea, no digo que las otras no me hayan enseñado... ...pero no me voy a poner aquí a contarles... ...todas mis... ...mis desamores, sí. porque pues... ...porque no, <risa> eso sería para otro capítulo... <risa> pero en, en cuestión laboral. En cuestión laboral sí, porque en una ocasión me corrieron, me echaron de mi trabajo y la verdad es que eso no se siente bonito nunca. Pero cuando... Es la primera vez y cuando no te dan un feedback, una retroalimentación que realmente te haga decir ah, no, pues sí la cagué en esto, no o sea, tiene razón, era súper irresponsable, súper impuntual, you name it, es peor, ¿no? Entonces a mí a mí me corrieron de este trabajo donde yo era feliz, honestamente sí era una empresa que me la, me la vivía súper bien ahí y además una empresa que cuando yo salí de la carrera, dije, oye, me gustaría trabajar ahí, y ya sabes, como que se pone de moda y luego tus amigos empiezan a trabajar ahí y dices, ah, yo también quiero y lo logré, entonces para mí, imagínate fue como, es un logro estar ahí para mí, que sea chiquito en ese momento, es un gran logro y que me corran Así como si me hubiera, no sé, llevado entre las patas una cuenta o algo así, no sé, fue fue fuerte para mí, porque además, el cómo, el cómo, el cómo lo hicieron, digo, nunca, cuando te echan de una empresa nunca te dicen, hola corazón, vamos a, a tener una conversación que, no, o sea, te corren y ya está, te, como te dicen, te dan una patada por el culo, ¿no? Entonces, me, me acuerdo que me llamaron a mi extensión y me dijeron, eh, Mitch, que si puedes bajar a la sala de juntas eran las 6 de la tarde ya, entiéndase, ya se había acabado la jornada laboral, eh, que si puedes bajar a la sala de juntas, eh, tu jefe te está esperando ahí, no yo como, porque el misterio, ¿no? O sea, si nunca esa empresa fue de protocolos ni nada, total, bajo a la, esta sala de juntas, y en efecto, está el que era mi jefe, y una chica que en ese momento me enteré que era como abogada o no sé qué de, de, sí. de recursos humanos.
1: Abogado? Son abogados, son bien cabrones. <risa>
0: y, y, y claro, cuando me empiezan a decir, no, que pues ya no me acuerdo que me dijo porque la que habló fue la chica.
1: Y en ese momento para
0: mí fue voltear a ver al que era mi jefe y decir, what the fuck, o sea, ¿qué pasó? Porque nunca me diste un aviso, porque, o sea... ¿Qué está pasando, no? Entonces fue muy choqueante el momento, o sea, él tampoco supo qué decirme en sus palabras como que ya sabes de estas personas que te dicen una cosa, pero, pero no, pero sí, pero, o sea, no son ni claros, ni certeros, ni mucho menos, ¿no? Entonces dije. Yo creo
1: que esto sucede mucho en el área de hasta... en el campo de trabajo, ¿no? O sea, como sí. este, este tipo de situaciones, obviamente, así, sobre todo como dices, que te inesperada. Inesperadas. De tu trabajo, inesperada, que no te Al final dices que no te dieron. A ver, me dijo, no, es que yo intenté
0: salvarte y no sé qué, yo, pero salvarme de qué, ¿no? O sea, no, pero es que ya como que te habían, eh, como, ¿sabes? Como fichado tipo, y yo, ¿pero de qué? O sea, porque nunca me diste un, una sí. llamada, ¿no? Y este, y total que me dijo, no, es que ya te había dicho que no sé qué, y, o sea, no era como muy coherente con lo que decía, pero al final sí estaba hablando de que el desempeño de mi trabajo no había sido como se me había pedido, y dije... Wow, pues nunca me lo habías dicho. Después, pues obviamente te das cuenta, ¿no? O sea, yo en ese momento la pareja que tenía era del mismo lugar. Entonces, a los ojos de ellos, nos quitábamos el tiempo, ¿no? Porque estar ahí eh, romanceando en la oficina y tal, ¿Y si aunque le un área. Ti, la
1: verdad. ¿Si obvio vas? sí,
0: pero nunca dejé que interfiriera en mi trabajo. Digo, él llevaba más tiempo que yo, eso sí, ahí. Entonces, yo creo que han de haber dicho, pues, de los dos, que se vaya la que nos va a salir más barata, pues, la que claro. lleva menos tiempo, ¿no? Entonces, sí, claro, la fui yo, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues, ya está. O sea, al final, en ese momento, para mí fue como el, claro, el drama, porque después de ahí fue subir, ya sabes, como en telenovela con mi cajita y echar, este, eh, mis cosas de la no. caja. Y, y es, despídete y, y ya, mañana no vengas. O sea, es último día que te vemos aquí. Entonces, para mí fue como... Fuerte, porque no me he despedido toda mi gente, porque obviamente la, la, la noticia es muy impactante. Me, me, el que era mi pareja en ese momento también estaba encabronado, ¿no? Así como de nada, nah, son mamadas y no sé qué. Y Yo, sí, pero no vas a poder hacerle cambiar de opinión. Pues ya, ya, ya está, me corrieron y punto. Digo, ya después lo vi así como más, más, ¿sabes? En retrospectiva dije,
1: Te llegas a sentir muy vulnerable, ¿no?
0: me sentí vulnerable y culpable de algo que ni siquiera sabía. O sea, a mí, para mí la culpa es también una cosa muy fuerte en esos escenarios porque no sabes qué hiciste, solo sabes que se acabó algo, en este caso mi, mi relación laboral con esa empresa, pero no sé por qué, ¿sabes? O sea, realmente es como, y cargar con esa culpa, luego eso es lo que te puede tirar y te puede hacer sentir como fracasado, etcétera, etcétera. Pero realmente sí si es una, una, una sensación muy fuerte y muy fea
1: y bueno, para mí era la primera vez que me pasaba. Eh, encima, creo que... Tenías un deseo, Ajá. ¿sabes? O sea, tú entras a esta empresa, tienes ciertas expectativas, ciertos deseos de a dónde llegar, cómo llegar. O sea, vas, vas trazando tu camino y alguien pues te lo corta y te dice, pues, te no... Corta por aquí no te, te corta, corta las alas. Y aparte al día siguiente... siguiente... Te sentir culpable.
0: Exacto. Y al día siguiente al cumpleaños de mi papá. Entonces yo me sentía todavía más culpable, ¿no? Porque era como todavía vivía con ellos y entonces era como eh, feliz cumpleaños ya no tengo trabajo porque me corrieron, ¿no? Entonces para mí fue como echarme más culpas y culpas y kilos de culpas wow. y fue como decir güey, qué fuerte, ¿no? Digo, yo seguí yendo a los viernes de cerveza de, esa, de ese lugar porque me tenía amigos, me encantaba y todo, pero era encontrarme al que era mi jefe y era como chinga tu madre, ya después lo perdoné, Ay. pero <ríe> al principio eran como güey, qué pedo, ¿no? Y la verdad es que ya viéndolo en retrospectiva, así es como decir, güey, gracias por correrme de un trabajo que ni siquiera ya me estaba funcionando porque se volvió muy, ay, ¿cuál es la palabra? Muy... ¿Rutinario? Rutinario, exacto, muy de lo mismo. Entonces dije, gracias, porque esto, me, esto fue en un octubre y yo en enero ya estaba trabajando en Walmart, ¿no? Entonces para mí fue como, mm. gracias, porque me el, un no... Me dio mucho ¿Sería? sí, y sí, entre este sí fue un gran, una gran oportunidad para mí que duró cuatro años en una empresa totalmente diferente, en un corporativo, ¿sabes? Como otro, otro nivel, otro, bueno, que básicamente ahí me formé, ¿sabes? O sea, cuatro, o sea, mi escuelita fue nada más y nada menos que en Walmart y la verdad lo disfruté mucho, fui muy feliz ahí también y aprendí otras cosas, evidentemente tienes que verlo así, decir, Claro, si no hubiera pasado esto, lo que te decía hace rato, ¿no? No hubiera llegado a ese lugar y aprendido lo que tenía que aprender. Pero bueno, en ese momento te sientes... Sí,
1: pero es verdad que o sea, nosotros tenemos la capacidad de, de darle la vuelta. Obviamente en el momento es complicado, es difícil, pero cuando le das la vuelta te das cuenta que siempre... Pues sí, era, o sea, se tenía que terminar ahí porque tenía que venir otra cosa. Y Exacto. está bien porque yo, yo creo que hiciste, volviste a empezar, en otra empresa, pero yo estoy casi segura, me atrevo a decir, que volviste a empezar también con otra mentalidad, porque también si te habían dicho cosas de que mmm, no eras lo suficientemente competente, estoy casi segura que hiciste una evaluación de, a ver, dónde, ¿cuáles fueron las áreas donde quizás no fui tan competente y cómo puedo mejorarlas para este, para este nuevo ciclo?
0: Totalmente, además en ese periodo, aunque por suerte no fue mucho, tuve otras entrevistas en otras empresas que ni me acuerdo, ¿no? O sea, fui muchas veces a venderme a muchas empresas en las que no me compraron, entonces para mí también fue como reafirmar la idea de decir no soy suficiente, no está bien lo que estoy haciendo, es que culpas e insuficiencias y uh -huh. tal hasta que llegó el momento en el que, bueno, me dijeron, sí, sí si te queremos no sé qué, ya está, en enero empiezas perfecto, tan tan ya se cerró aquí y como dices, cambié mi perspectiva y mi forma de pensar y decir, bueno, es un nuevo inicio, una nueva etapa una nueva empresa en la que puedo demostrar lo que sí soy capaz de hacer que la otra empresa, bueno no quiso, no y ya está, fue Exacto. como Tin. se cerró este capítulo de mi vida, vamos a empezar este nuevo que se llama Walmart <risa> así que me, me, me gustó, pero bueno eso fue Aplauso. mi experiencia, la tuya
1: fíjate que yo, ahora que lo pienso he tenido como, o sea, nunca he vivido una cosa así tan heavy eh, la, o sea, como lo más eh, parecido ¿no? porque en teatro es muy raro que te vayan a a despedir del trabajo, a menos que de verdad, o sea, seas una persona mega irresponsable que no ¿Por llega... Por acaso, ah, no es cierto. No, claro, claro, o sea, no, por eso dije irresponsable <risa> que no llega al trabajo, sabes que eres súper indisciplinado, o sea, es muy complicado que te despidan de algo así, pero a mí me pasó cuando terminé a Corus Line en México, que la mm. siguiente, digamos que la siguiente producción era Peter Pan, y yo la verdad es que estaba muy cansada, y Digamos que lo que me ofrecieron, aquí me jugó súper chueco mi ego. Y a mí, es que hace, hace muchos años, ahora porque lo tengo mucho más consciente, pero eh, cuando yo empezaba mi carrera, a mí el ego me jugó chueco muchas veces. Y yo creo que parte también de sentirme fracasada o sentir que era un fracaso venía del ego. Venía de esta parte de mi cabeza que me decía, ¿ves? No lo lograste. No, no eres suficientemente buena, ¿ves? Eres, you are a loser. Y entonces, creo que no realmente fueron fracasos como tal, mm. pero claro, yo los vi así, eh, porque entonces, yo cuando, eh, cuando me dicen eh, lo que voy a tener que hacer en Peter Pan, no estaba contenta, honestamente, no estaba contenta con el resultado, yo sentía que me merecía más, <risa> mi ego, bueno no yo, mi ego sentía que merecíamos más, <risa> y por otro lado, esto sí es real, yo estaba muy cansada, venía de haber hecho cinco obras al hilo y estaba muy, muy, muy cansada y dije, creo que no me merece la pena y entonces cuando intenté negociar, yo creí que iba a ser muy positiva mi negociación y pues no, entonces prácticamente, prácticamente me dijeron, mira, pues si no es lo que nosotros te ofrecemos, pues no es aquí, entonces me, eh, como que se, sí, como que, creo que fue de mutuo acuerdo, o sea, no fue como que me corrieron. Fue como mutuo acuerdo porque yo me puse muy terca de, pues, si no es lo que yo quiero, no lo quiero, y ellos fue como, pues si no es lo que te damos, pues no va a ser, y entonces fue como, no. O sea, tú estuvo, en diva, ¿no? Yo en diva, sí, la verdad, lo reconozco, lo reconozco. O sea, una parte sí, otra parte creo que tenía razón. O sea, a ver, no es que no que... te lo
0: merecieras. simplemente
1: te hago burla de que como es tu ego el que hablaba, pues entonces diva, dive, diveaste. Dive, dive un poco, sí, sí había una parte de diva ahí que pues, se metió, creo que en otros aspectos sí yo tenía razón, o sea, cuando lo veo en retrospectiva también digo, no, es que yo también estaba luchando por lo que yo creía que era correcto para mí, para claro. mi carrera y para donde yo quería ir, hablando de las expectativas, ¿no? De a dónde queremos que vamos a creemos que vamos a llegar. Y entonces lo que pasó fue que mmm, desde que yo había regresado de Estados Unidos, nunca me había pasado estar sin trabajo, porque yo había tenido una obra tras otra al hilo, y esta era la primera vez que me quedaba sin trabajo, ¡real!
0: ¡Qué fuerte!
1: Y fue un balde de agua fría, y yo creo que ha sido el momento en el que más loser me he sentido, <ríe> de decir, claro, porque me cuestioné mucho de, no, no debía haber dicho que no, y qué es esto y guacala y no me gusta, y entonces... Pasó que me llegó un trabajo como a los dos meses para irme a vivir a Cancún y Madre. ir a un hotel. Y yo, mmm, mi ego otra vez me decía, no, Estival. Ahí no es. Ahí no es. Bueno, a ver, una cosa es el ego y otra
0: cosa es la intuición, hay que saber
1: diferenciar. No, era mi ego, esas. era mi ego. Okay. Y entonces... Pero yo lo acepté porque no me quedaba de otra y, y pues yo ya vivía, eh, ya vivía en pareja, o sea, teníamos una casa, o sea, no era tan fácil como decir, ah, pues que me mantengan mis papás por ahora, o sea, no era así, entonces yeah. lo acepté, eh, pero como mi ego se metió y fue muy grande, no nunca lo pude disfrutar, o sea, yo no pude llegar a ese punto de volver a empezar, como decir, ok, me pasó esto, voy a volver a empezar y, y con todo, ¿no? O sea, y voy a ser positiva y voy a tomar acciones. Al contrario, lo sufrí. Entonces, digamos que fue como otro mini fracaso porque estuve ahí tres meses, la pasé tan mal que terminé diciendo, me largo, me voy, no puedo más. O sea, esto no es para mí. Y una vez más el ego estaba ahí. Y sí, la verdad es que yo tenía muchos problemas en Cancún, o sea, no me llevaba bien con los directores, yo les caía mal, les parecía muy diva, ah. eh, lo acepto. ¿Ves? Era tu, tu época de diva. Exactamente. Y entonces cuando regreso a México, porque a los tres meses dije, es que no, esto, esto no, me está matando, no puedo más. Eh, fue curioso porque creo yo, el que me pasaran estas cosas me hizo ver hacia atrás también como a ver, o sea, si yo tenía una carrera donde iba creciendo y de pronto empieza a pasar todo esto, también hay que hacer una pausa y voltear a ver porque algo tengo que estar haciendo mal yo, o sea sí creo que es, estos entre comillas fracasos están sucediendo porque yo también estoy propiciándolos, o sea, ¿qué es lo que estoy uh -huh. haciendo para que Mi me pase esto? Exactamente. no es la
0: más positiva
1: no, es la más positiva. Y quizás a ti, por ejemplo, te, te potenció esta, esta estos sentimientos de vulnerabilidad y, y de culpabilidad. Y a mí, al revés, era un ego desmedido, ¿sabes? El que me estaba wow. provocando todo esto. Y entonces cuando me doy cuenta, eh, finalmente eh, me ofrecen eh, por primera vez trabajar en algo que no era teatro, ¿no? Y que venía un poco de la mano como con esto de Cancún, que también era como ser cantante. Y entré a Ópera Prima Rock eh, que era un tributo a Queen y mm. ha sido de las et etapas más deliciosas de mi vida <risa> porque estaba, o sea, de hecho ahí conocí a mi mejor amiga, a mi mejor amiga actual, a Ana Cristina, eh, y, y, y me enseñó mucho porque al final fue como, ok, pues voy a tener que volver a empezar de, de cero porque ahorita no puedo hacer teatro, porque además sí creo que en algún punto me cerré las puertas por mi actitud pero era como, bueno, ahora vas a tener un nuevo inicio, o sea, a partir de este fracaso, ¿qué vas a hacer? no y, ¿Y cómo lo vas a hacer? Y yo creo que a partir de ahí cambió mucho mi mentalidad y cómo llegaba yo al trabajo. Y sí creo que me volví más humilde y más generosa también, porque siento que mi ego se había ido inflando años antes y entonces pues me reventó en la cara. Básicamente. Básicamente y literal me dijo, bueno, es momento de volver a empezar porque necesitas aprender esta lección y, y creo que fue para, fue para bien, sí, definitivamente
0: es que yo creo que siempre es para bien lo que decíamos hace rato no, no matter what y el tamaño de, de, del, del accidente o de la situación el fracaso siempre le podemos dar esa connotación positiva sin embargo, primero es necesario vivir o atravesar por, esa, por esos malos sentimientos, ya sea tu ego desmedido, la tristeza, la culpa, cualquier eh, pensamiento o emoción negativa, uh -huh. la tenemos que atravesar primero sí o sí, aunque dure lo que tenga que durar, que en tu caso te, te, te metiste a otro trabajo que no te gustaba y que al contrario te potencializó lo que tenías que ver, que en este <risas> caso era tu ego desmedido, eh, y después entendiste muchas cosas. Y en mi caso Ajá. es igual, o sea, al final es esto, ¿no? O sea, de, de sentir culpas, de, de sentir que no vales, de sentir que ninguna empresa te quiere, de sentir ta, 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 y al final que ya atravesaste esas esas emociones negativas, por así decirla, entonces sí, ya le puedes dar esta connotación positiva y decir, claro, ya es, es como cuando te embonan las piezas, ¿no? Es como, claro, claro, es que tenía que pasar esto para que yo pudiera llegar a tal
1: y es que es curioso, porque los fracasos, eh, o sea, para como nosotros los vemos, ¿no? O sea, para lo que tú comúnmente volteas y dices, esto fue un fracaso, pues son inicios forzados. Yo los veo así, es como que la vida te dice, que no? No, 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 que no, que no, que no, que no. Entonces, esto va a ser un inicio forzado. Que Entonces, no, que no. <risa> Perdón, lo tenía que decir, pero cuando dijiste que no que no, que no, que no, que no, Pero al final tenemos, tú lo estás diciendo, tenemos la capacidad de, de pues, de darle la... La vuelta, ¿sabes? O sea, y, y, y no voy a decir que precisamente un fracaso sea positivo o negativo, puede, incluso para mí creo que puede ser neutral, o sea, creo que lo podríamos dejar en la palabra neutral. ¿Neutral? Sí, yo creo que un fracaso no necesariamente tiene que ser negativo, tampoco creo que sea positivo, o sea, no creo que cuando te bueno, pase es, alguna de estas cosas, es, es alta, o sea, el fracaso es, por eso te digo, es algo neutral que es, y tú decides, pues, ¿cómo, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con ¿Para eso dónde? que está pasando?
0: Claro, yo creo que uno de los mayores aprendizajes que, que me ha traído a mí todo el tema este de los de los fracasos es que todo final trae consigo un inicio, o sea, ya sea porque ese nuevo inicio ya te estaba esperando del otro lado de la puerta así de, Ey, ya está, y nos vemos por esa razón obligados a terminar una relación, un proyecto, una etapa, lo que sea, mm. o porque necesitamos aprender algo tal vez el inicio que viene no es tan inmediato, pero necesitamos aprender algo y esas lecciones forzosas también, yo creo que son los, los aprendizajes con los que, con los que más te quedas, ¿no? O sea, los que por lo menos para mí es como el mejor ingrediente para mi siguiente creación, para mi siguiente receta, ¿no? O sea, sea lo que sea, siempre que es así, es como todo lo que me trae de aprendizaje, aunque en el momento me esté muriendo de la tristeza, la culpabilidad, la desesperación, la incertidumbre, que también es muy, muy fuerte, en ese momento no lo ves, pero después... Entonces sí, cuando se viene este inicio, es como el ave fénix, ¿no? Que renace de las, de las cenizas, es como sí. tal cual es lo mismo. O sea, para mí eso yo creo que es con lo que más me la voy a tatuar. Cada final trae, consigue un inicio. Me encanta.
1: Y, y sí, porque al final, o sea, esto, esto es, a ver si no soy ahí como de braille, pero nunca hay un final del camino. O sea, son como No, ciclos, ¿sabes? no o sea, es de
0: verdad, es lo que decía hace rato de que le, de las metas, eh, que tal vez, a ver, explícalo, porque igual es lo que quería explicar y no lo pude decir, venga, te no interrumpo. No, porque,
1: no, no pasa nada, o sea, porque al final creo que cada final, así lo voy a poner entre comillas, cada final que vemos... En vez de verlo como un final, lo podríamos ver como un obstáculo que podemos sortear, porque la vida también va de eso, la vida va de ir sorteando ¿no? obstáculos, o sea, no puede ser todo, Justito. como dirían nuestras abuelitas, miel sobre hojuelas. <risa> <risa> pero sí creo que cada vez, o sea, esto también es muy cliché, pero es muy cierto. Cada vez que te levantas, o sea, cada vez que te caes, te vas a levantar, pero cada vez que te levantas te levantas con más fuerza y yo pondría también, te levantas con más herramientas. Para la sí, claro. vida. Sí, claro. Totalmente. Entonces, sí, creo que esto es un constante cambio. Sí, creo que cada pequeño final ¿no? Que, que nos sucede, pues claro que da un nuevo inicio. Ahora, hay cosas que pues, hay que aceptar también que no son para nosotros y que they are not meant to be. O sea, hay cosas que por más que queramos, así de que es aquí, es aquí, es aquí, la vida te dice que no, que no, que no. Entonces, que no, que no. <risa> no, 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 no. <risa> Lo siento. Entonces, sí, creo que también podemos empezar a hacer como las paces con eso, ¿no? O sea, como que.
0: Es que es parte de la vida, porque al final es justo donde te va diciendo, por aquí no por aquí sí, por aquí te toca, como dijiste ahorita, ¿no? A lo mejor aquí no es, nunca, no va a ser ni en cinco años ni en diez, es que aquí no, ¿no? Espera la no hermana. Es. Exacto. <risas> Pero yo creo que entonces sí, el, el fracaso real es no intentarlo, ¿no? O sea, aunque ya me dijo la vida tres veces que no, igual necesito que me la vuelva a decir otras tres veces. Y necesito Exacto. aprender, porque como bien dices, voy a adquirir unas herramientas que no tenía, que ya para la séptima, pues ya sé que pues ya no es para mí eso, ¿no? Ya mejor me voy para el otro lado. No es necedad mía, es que necesitaba más herramientas.
1: Me encanta. Yo lo que les diría es, eviten la frustración. O sea, está cañón. Ya, o sea, sé que hablo de, y igual la gente que ahorita está pasando por un momento que diga, es que esto se siente como un fracaso rotundo. Sí, y nadie me va a sacar eh... de ahí. Exacto, pero yo creo que lo primero es evitar la frustración o a lo mejor reconocer ¿no? qué, qué es lo que están sintiendo y por qué lo están sintiendo Eso. y ya que pase el tiempo, porque sí hay que dejarlo asentarse, no, hay, hay que dejar que se cure la herida, voltear hacia atrás, ver qué errores se cometieron, o sea, sí creo que también tenemos que tener la humildad de voltear atrás y decir cuál fue mi error, porque tampoco nos podemos... Justificar siempre con, no, pues es que fue la vida y fue culpa del otro y fue, estos me hicieron y no fue, ¿sabes? Mm. No, yo, yo no tuve nada que ver con que sucediera esto. No, yo creo que también hay que tener la humildad de, de ver cuál es el error que yo cometí, cómo puedo mejorarlo, qué nuevas acciones puedo tomar y como dices, el, el fracaso real sería no intentarlo, así que, pues volver a intentar. Claro. No, y que y al sea, final es que no... Sabía.
0: Y aunque no sea un error, porque ahorita me acordé de lo que dijiste hace rato, ¿no? O sea, quizás es un accidente, algo externo que, me estás, uh -huh. que sí me está sucediendo, pero entonces, ¿qué voy a hacer con eso que me está sucediendo? Porque tenía que ser así, porque así estaba escrito, como lo quieran llamar. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿No? O sea, ¿hacia dónde lo voy a llevar? ¿Cómo lo voy a manejar? Evidentemente, como lo dices, es difícil llegar a ese punto porque en el momento no lo vas a ver así. Y de, de hecho mucha gente que te quiere y que te, que te apoya te va a decir, ánimo, todo va a estar bien, debes ser agradecido. Sí, vas a escuchar muchas cosas de esas y sí, debes ser agradecido. Pero al final sí in, reconoce, como dijiste hace rato, esa emoción, pero reconoce que la gente te lo está diciendo porque te quiere y que solamente tú vas a decidir hasta cuándo te vas a sentir miserablemente fracasado, <risa> culpable, <risa> triste, el víctima, porque también caemos en la victimización. ¿Y cuándo dar este gran paso para decir, venga, ya está? Como te decía en otros episodios, ¿no? Eh, eh, si mi miedo es muy grande es porque el otro lado me espera una gran recompensa y creo que eso es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si el aprendizaje es muy grande es porque el inicio que viene va a ser
1: mucho más mayor. Grande. Exacto. Y así damos por terminado nuestro primer episodio de la segunda temporada. Dando este paso grandote que dice Mitch. Fue inmenso. Inmenso, la verdad. Muchas gracias. Eh, si han regresado a esta segunda temporada, se los agradecemos mucho, mucho, mucho. Eh, créanme que estamos haciendo cambios y estamos haciendo cosas nuevas para, para ustedes. Queremos escucharlos, queremos que nos digan eh, queremos que nos den sus opiniones y que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría escuchar y pues nada, se van a venir. ¿Qué a quieren?
0: ¿Qué quieren? Por favor, díganoslo. <risa> no, ya, en serio, es que tuvimos mmm, unas pequeñas vacaciones como para, para planear cositas, pero como siempre es muy importante que ustedes sientan este como su espacio y por eso es que hacemos estas, estas cosas de preguntarles, ¿no? Porque sí queremos darles contenido que a ustedes les guste. Pues nos vamos, nos vamos, queridos amigues del primer episodio, pero regresaremos con más sorpresas, como ya lo dijo Val. Así que ya saben dónde nos pueden encontrar, en arroba el closet podcast en Instagram. Y eh, en el blog, obviamente, van a encontrar ahí también cositas de su agrado. Así que, por favor, leanlo
1: y antes de que nos vayamos eh, en el link linktree les acabamos de poner una nueva sección porque si ustedes son especialistas en algo o tienen un tema y les gustaría participar en nuestro podcast, nosotras queremos abrirles las puertas a todos los que quieran venir así que mándenos un formulario por ahí y felices les vamos a contestar nos vemos el próximo martes un besito chao, chao.